0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。所以，你觉得，如果说你有一些想要变成单亲的朋友，或者是说跟你一样类似状况的这些单亲的朋友，你有没有想要跟他们说一些什么样的建议呢？或者是说，呃，可以做什么样的预备准备，或者是说
1: 在教育的方面有没有给他们一些建议？嗯、我觉得最重要的就是妈妈自己的心情要整理好。嗯，对，因为我觉得就我以前单亲孩子的经历，嗯，我觉得单亲的孩子跟照顾者，不管是爸爸妈妈。嗯嗯他的连接是很紧密的，对啊，大人的情绪他是可以百分之百的感受、复制在他的身上的。所以如果说今天你变成单亲了，可是里面还有愤怒，还有委屈，还有一些怨气，其实小孩是完全的承接。不管你多么的爱小孩，想保护小孩，可是没办法，因为单亲的孩子知道。家里的一根柱子不在了，他会特别会看脸色，嗯，特别会观察这个大人的反应，对对，所以大人的任何的情绪是逃不过孩子的眼睛，嗯、而且孩子会把它当成是我自己的责任，对，就是我小时候我就一直觉得说我要更乖，我要表现更好，嗯嗯嗯、不要让妈妈担心。那你确实也做到了吗？可是我觉得其实不应该是孩子来承受的部分，是可是就是你很早熟嘛。可能我觉得大部分单亲孩子都是这样很早，只是有的可能还没有察觉到自己有这样的感受。嗯,嗯对，或者是我觉得好奇怪哦。如果今天单亲是爸爸，我们都会觉得说花爸爸的钱是天经地义。嗯、可是花妈妈的钱，妈妈一个人养家，她赚钱这么辛苦，我怎么可以花很多钱？对，所以我很小就出去打工。哦、很
0: 好哎、欸。对。你很乖、欸，可是
1: 这我觉得也某一种，比如我现在在单亲了，我不希望我的孩子是这样，所以你希我希望他可以是在财务上面是有安全感的、嗯，我希望他可以知道说，哎、欸，这个家会供应他，不管是只有爸爸或只有妈妈
0: 。嗯哼，对。可是你一个带三个，确实是很大的负担呢
1: 。所以我也在，比如说经济上面，我不会让孩子知道说我对经济的一些焦虑，或者是我不会让孩子觉得。哦，妈妈赚钱很辛苦，所以你不能乱花钱，或是我们家的钱不够用这种，我绝对不会让孩子知道这些事情。嗯、但是我会告诉他说，我们要节约啊，我们要有智慧的管理金钱。嗯，对，因为我觉得如果让孩子从小在一种缺乏的观念里面长大，其实将来孩子的追金钱是不健康的。他们会想要一直追求那个东西。对，或者是我觉得他会变成守财奴
0: ，人家、啊、对钱可能有不是。太理性的看法对，对，因为他以前小时候可能太缺了，他可能就有那种压力，对不对
1: ？对，或者他会觉得那个好像赚钱是我的责任，我也不希望孩子太小就在想这些。是
0: 啊，可是像你自己会不会承担很多啊？因为我觉得好像你担心孩子很多，嗯、然后。自己要消化的东西也很多
1: ，对。可是我觉得这是我们大人我们可以承担呐、啊。我有烦恼或是我自己觉得忧虑的时候，我其实我会跟朋友说，嗯。但是我不要把这个部分转移给孩子
0: 。所以你觉得有朋友是很重要，对不对？在这段历程
1: 里面。支持系统很重要沒，没错
0: 。我觉得单亲家庭最重要就是支持系统，所以，我其实有时候会跟想要离婚的朋友，我会先问他们说：“你们有支持系统吗、嗯？”你如果没有支持系统的话，你现在要开始规划，就是要去看你有没有人可以帮忙你替手孩子的部分、嗯，然后有没有人可以帮你接送，然后有没有人可以偶尔让你就是吐露心声也好，然后有没有地方可以让你住。如果说你要跟先生分开的话，你有没有地方住？你的经济能力允不允许你再租一个房子？很多人都是卡在这个啊
1: ，卡在说啊
0: 没有钱搬出去住啊，所以干脆就,就还是忍耐继续住，然后就在一个痛苦的婚姻里面一直下去。那我经常看到这样的状况的时候，我都蛮不舍得，或者说为了孩子，我们就继续。对，那也是一种，我觉得他们应该是自己觉得对孩子好的方式吧。但是其实夫妻感情并不是很好的话，我觉得对孩子也是另一种伤害。但无论如何，我觉得那都是每一个人来到世间上要学习的课题，无论你的原生家庭是什么样的心态。孩子们总是有一些他们必须自己面对的事情，所以其实父母能做的，我们其实真的就是陪伴他们，对不对？你在三个孩子的教养关系里面，应该也是属于这种比较温柔，然后陪伴我看你非常的温
1: 柔<笑>，应该是说，我觉得我有一个跟一般的单亲妈妈比较不一样的是我不会觉得愧疚。我觉得很多的单亲妈妈会觉得。好像我选择离婚是一个很自私的事情，嗯，或者是好像我没有办法给孩子一个完整的家，嗯、我对不起孩子，嗯嗯。可是我觉得其实每一个婚姻、每一个家庭遇到了很多的难题，对，對那不是我们可以把那些罪过全部扛在自己身上的。我们当初在选择的时候也是在考虑到这是对孩子是一个最好的选择，或是对整个家是一个最好的选择。我觉得每一个。妈妈都是用这样子的一个心情在做决定的，所以我觉得在面对孩子的时候，不要有愧疚，这个时候就更能够很坦然地去看见，哎、欸，我们现在遭遇到什么样的状况、嗯，然后跟孩子一起来面对，嗯，就不会是用一种愧疚的心在
0: 对过着生活對、
1: 就是。我觉得把孩子视为我们生活上的伙伴。
0: 可能比较适合，就是我觉得适合单亲家庭的、嗯，呃，会比较适合的、就是，哎、欸，孩子是我们共同生活的伙伴，而不是好像我们是他的妈妈，然后或者怎么样，嗯、因为我觉得那个关系会变得跟以前不太一样，反而是更亲密的连接。然后你们就是，你如果要用相依为命也可以，相依为命虽然听起来很可怜，可是我觉得他确实就是我们两个相依为命啊。那无论他去爸爸那边，也是他跟爸爸相依为命。他跟我的时候就是跟我相依为命，那就是互相会有一种独特发展出来的一些关联跟那种亲密感。那我觉得也是一种学习。那我自己是觉得，呃，我们当妈妈的人就是在这个过程中可以尽量的稳定自己。
1: 嗯，
0: 稳定自己很重要。所以，呃，我想问的是说，因为我刚才在跟你聊的时候。你说你一开始会出这本书，主要是因为你在之前受到《亲子天下》的一个专访嘛、嗯，然后后来就演变成有这本书，对，所以怎么样从一篇专访变成一本书呢？<笑>这个过程有没有遇到什么样的难题呢
1: ？没有，其实那个时候是因为呃，因为我们家的故事比较戏剧性，所以《亲子天下》杂志来访问我，对，那时候在访问的过程中，我有谈到一点，就是。为什么我可以接受这样的命运？因为我发现这个故事发生在我身上，它是有一个意义的。因为很少人像我这样子，我是单亲第二代嗯，嗯，所以我是一个单亲妈妈，可是我也是一个单亲孩子。我知道怎么样来教养单亲的孩子、嗯，我知道单亲孩子的内心世界是什么、嗯。所以现在在做单亲妈妈的角色的时候，我觉得我更有一种使命感，是。我要让这些妈妈们知道小孩的想法，嗯、对，或是我可以换一个不同的方式，有别于上一代的单亲妈妈，我可以用一种更快乐、更正面的态度来教养我的孩子。我是很希望让单亲这件事情不再是一个悲情，嗯，或是让单亲的孩子不再是我好像就是在一个缺憾、在一个不幸福的里面长大。对，我觉得我可以来翻转这件事情。嗯,嗯，所以我那时候跟这个杂志的记者谈到这件事情，然后他们也知道我是作家。就有一天就邀请说，哎、欸，那你来写一个，就是对单亲族群来说话的一本书，嗯，对。然后我们那时候，其实我写这本书的时候，我真正动笔大概才两个多月，大家都说很快，可是我说、啊、那是因为我这三四十年来，我都在预备这件事，嗯嗯对我只是在整理一些经历，或是因为我对自己是一个单亲孩子的身份，我从以前就非常的。我一直很想知道我跟别人有什么不同，或是这件事情对我有什么影响。嗯，所以我大概从大学的时候，我就一直在钻研这部分的心理学。嗯、我会一直不断地去搜集一些单亲的学术研究，嗯，对，所以来做这样子的一个题材的时候，哎、欸，我觉得只是把我过去的一些经历跟我一直想说的，把它整理出来
0: 。那所以你从那些学术研究里面发现了一些什么事？
1: 我觉得有一个还蛮重要的是，我们都会觉得说单亲家庭的孩子，他将来一定会有一些问题啊，或是会跟别人不一样，对，或是在学术研究报告里面，甚至是单亲家庭的孩子出来，他的确他的。犯罪率或是贫穷的率是比较多的，嗯，我们都有这样的一个迷思、嗯啊，但是其实后来在近代又有一个学者做了一个研究，嗯、他是说其实真正当中还有一个主要的因素是。这个家庭他的社经地位，嗯，大部分的单亲家庭他社经地位低，嗯，不是因为单亲导致社经地位低，是因为有些单亲穷，或是单亲对，就是有些或是一些劳工，他们可能离婚率就会比较高，或是劳工他的事故率会比较高，对，所以上偶或是单亲的比率会增加，嗯，对，那因为孩子是在一个家里比较缺乏的家庭长大，嗯、所以将来他们比较有机会走偏。对，但是如果以两个同样社经地位的家庭来说，单亲跟双亲，他们未来孩子在成就上面是没有差别的。嗯
0: ，同意啊。嗯
1: 、可是另外一方面，我觉得到目前为止，我还没有找到一些。很广泛或者可以比较值得参考的学术报告是，那单亲对孩子的心理影响是什么
0: ？对，因为我觉得这个要做长期的追踪，而且它需要母体基数够大，對,对对对，这个很大才够看得出来。而且现在离婚的人太多了、嗯，就是现在你要问说谁不是单亲的，请举手这样子，因为就变成说，哎、欸，其实大家都单亲的时候，就变成说好像。我觉得社会要换一个角度去看这个事情了，嗯、因为那个比例已经完全的不同了、嗯。现在已经是太多了，那你要怎么去看？比如说婚姻，或者是说家庭的构成的成员，呃，它的组成是什么？那这个双亲的必要性又是什么？嗯，嗯家长跟孩子之间的关系又是什么？我觉得就开始应该再去看看、思索更多的东西，是关于。关系这件事情，而不是再去看说啊，你有没有爸爸妈妈，然后是怎么样？现在有多元成家，也有两个妈妈、两个爸爸都有，然后领养的方式都可以组成一个家庭嘛。那所以应该再去看的是更深层，说为什么要组成家庭？孩子对家庭的认知跟他们的需求是什么？对,對,對家庭到底是什么，才是我觉得真正重要的。从这些社会慢慢的变迁过来，你要去看的还是说家庭的意义到底是什么？为什么我们要在家庭里面、嗯？我们在家里面获得什么？对，但目前为止，我觉得在家里面学习到的比较多还是考验，就是觉得说我这辈子来到这个家庭，应该是在学一些什么东西这样
1: 子。嗯、我的感觉比较会像是这种、個就是，我觉得家庭是一
0: 个学习很多的地方
1: 。对，我觉得家庭对人的影响实在太大了，它就是我们建构金钱观、感情观、对品格的一个地方。所以整个价值观都是在家庭里面形成的。其实要到社会
0: 里面呢、啊，你真的。也不是很容易改变你最核心的价值观、嗯，基本上很难，反而是一直在冲击你的原,生原本的三观。<笑>没错，所以我觉得这个东西才是值得去讨论的、嗯。我觉得社会有一种偏见，是说一直去看，想要去找说单亲家庭小孩铁定就是日后有什么问题啦。那我们就从这个问题返回来看，他是不是单亲小孩？一直想要去验证说单亲小孩长大就是会有问题，他就是表现不如人，他就是
1: 怎么样怎么样。所以很多的单亲妈妈自己也会自己吓自己，也会担心这个问题，自己吓自己嘛？对，也会觉得我这样的小孩在单亲家庭长大会不会有什么缺憾
0: ？会啦，会一开始我也会有、欸，哎、嗯，就是会觉得说好像对不起他，会觉得说，嗯、因为我以前的愿望就是当一个贤妻良母，然后就会想说，哎、欸，这样也失败了。我妈妈也都说我婚姻失败啊，所以我就更觉得说啊，对我很失败，然后我没有办法给我这个小宝贝简单的家庭都没有办法的时候，就会有很多很多的挫折，嗯、是没有错的。但是我从来没有怀疑过她可以走出自己人生的一条路。嗯，我从来没有怀疑过，因为我觉得从我观察这些孩子们，不只是我的小孩，我都觉得哎、欸，每一个人来到世界上。他们都是独一无二的一条路径、嗯，然后那个路径我们不知道长什么样子，我们能做的就是参与其中，为他鼓掌
1: ，对。然后当他掉下来时接接住他，这样子。就很多优秀的人其实都来自单亲家庭，真的很
0: 多哎、欸，好像我觉得应该这样讲，早一点事故，对。我觉得担心小孩真的是比较早面对事故，那他们对周遭也比较 sensitive， 因为他们从小就面临比较多的
1: 质问，嗯，各式各样的质问，或者是说那种偏见吧。我小孩有时候就问我说：“妈妈，为什么我没有爸爸？”我就跟他们说：“你看，迪士尼公主每一个都是没有爸爸或没有妈妈。
0: ”对啊，那个就是你看童话故事里面就是这样子
1: 。对啊，所
0: 以他其实本身就是。每一个人的生命，我觉得都是一个冒险的旅程啦、嗯。只是每一个人冒险的关卡不一样。像我觉得你遇到的人生关卡是非常独特的，就是我看那个报道的时候，我都觉得好
1: 戏剧性、嗯，就是、
0: 太扯了。我还看三遍，我想说这个是真的还假的？会癌症？然后我就看一下，哎、欸，可是死因又不是癌症啊。然后我想说太扯了，太扯了。所以我觉得，不过他。这个离开的方式其实算是
1: ，我觉得非常的羡慕。对，虽然很享受，对不对？对、啊，他在跑堂，我就觉得其实还蛮恩典的，就是他不用经历过那哀莫那个很痛苦的那一段对、啊。对啊，
0: 你们也是，就是说不需要，然后他就自己，
1: 你知道，像大象也是，他们要离开，知道
0: 自己生重病。的时候，他们就会一只大象后走到森林的，就是没有人看得到他们的地方，他们就会自己在那边默默的离开。<笑>所以我觉得这个确实是一种恩典，让整个家里不需要经历太多。而且你那个时候在坐月子，又要处理这个，你有做完月子吗
1: ？我那个时候应该是我先生他办追思礼拜的时候，是我老三满月。嗯，对，所以。算是整个丧事办完，我坐完月子了。当然中间就经历到那种在殡仪馆里面挤奶啊那种过程，真的。因为我不知道你有没有办过丧事，就他不是就是在中间的过程，其实你必须要常常有时候亲友要看他，嗯,嗯嗯，对我就是要陪着去这样。
0: 那小孩那时候就小孩那
1: ，那我还好，我老三那时候因为考量到有老大老二，他就要照顾、嗯，所以我是请月嫂在家里
0: 。哦、oh, okay. 对，
1: 反正我月嫂说好像变成他来坐月子，<笑>他来家，然后我一直往外跑
0: 。<笑>嗯、那你这样身体有足够的休息吗
1: ？我觉得那时候也管不了这些了，就很多事情必须要我出面，我决定。是,
0: 是是，因为你是他的、那個，我就在殡仪馆坐月子。哦，天哪、啊，真的是让人难以想象的一段经历。我那时候也会觉得，哇
1: ，怎么会这么的戏剧化
0: ？对，那我们刚刚其实有谈到很多单亲的男性、女性也好，都会在想说，哎、欸，是不是要再进入下一段婚姻或下一段关系、嗯？那你自己怎么看？因为你有三个孩子嘛，如果说有个帮手，是不是也不错？
1: 但是我并不是会说<笑>，一直觉得不是帮手的概念，是不是？可<笑>是我会觉得说，婚姻它其实是一个相对的关系。我会觉得以我现在的要照顾三个孩子，我现在没有能力再多照顾一个人。那你说好，那有多一个人可以照顾你啊？可是我也想不出来，我们有什么需要被照顾的？对，<笑>所以你
0: 其实自己内在是很圆满的嘛所以。我觉得
1: 我自己是一个独立的女性，所以才可以面对这么多的打击。因为我在不管是婚前婚后，我一直是经济独立，然后我是可以一个人出国旅行那种，所以有没有伴侣对我来说，在生活上面不会有一个依附的关系、嗯，对。但是我觉得的确，我觉得婚姻很美好的是，它里面会有一种心灵上面的归属契合嗯嗯嗯嗯嗯，对，但是要找到这样的人也很难，很困难。所以你没有心好累的时候吗？心好累，但是也不会想说有另外一个人心就不累。<笑>想到觉得心更累，更累
0: 想说啊，想到他我更累
1: 。天哪，你们这些台湾的男性们
0: ，就是你看，让我们觉得心很累这样子。<笑>你看像李世燕这么优质的这个女性，我真的是就觉得说，哎，这么好的一道菜放在这边很浪费。没有，我觉得也是因为
1: 这个时机发生了刚刚好<笑>、嗯，就是。要照顾新生儿的时候，我每一天的人生目标只有让我可以睡五个小时。对，所以我觉得连睡觉的时间都不够了。就算现在天上掉下来一个天才，我要我浪费时间跟他讲电话，让我牺牲我的睡眠时间，我不要。我<笑>天哪，很理性哎，<笑>就是把自己照顾好，因为真的睡不够，首要。所以现在还是一样睡不够。现在老三比较大了、嗯，所以我可以睡到六七个小时。
0: 哇，很不错了。可是我因为我
1: 平常都半夜工作嘛，然后我老大上小学，所以我六点半要起来，所以每天的目标就是一点前把工作完成，上床睡觉。好厉害！所以你现在在做什么样的工作？<笑>其实我除了写书之外，我还有在接商业文案。嗯，写文案。所以我是在可能帮很多企业在做一些网络啊，或者是 FB 上面的文案。哦，原来如此。很不错啊，很适合，就时间还蛮弹性。對,对对，一定要啊
0: ！我现在也是弹性工作，所以我才会想，其实，在我的节目里面，我也经常邀请一些不同行业的斜杠妈妈。那这些妈妈们，她们就是都会。跳脱我们以前生活方式，就是说一定要朝九晚五这样子的生活形态，来兼顾小孩跟他自己的自我实现。那我现在也是一样在做这样的事情，因为我担心我要接送小孩，我我小孩三点半就下课，哎，我怎么可能做什么工作可以三点半去接他？而且他在山里面就很远啊，就在北宜公路上，所以我就是真的是没有办法。找到一个什么工作我可以，所以我就开始试着去想说，哎、欸，我们人生有没有选择？嗯，有，我们有选择，我们可以跳脱出我们原本那个舒适圈，去找到另外一种不同的生活模式，反而大家都会过得更开心。我觉得是这样子，所以其实我自己觉得我的单亲旅程还蛮激励人心的啦，跟你一样。所以
1: 我们才会坐在这边聊天，<笑>对不对？我们才还笑得出来了。<笑>对,对,对我都觉得，哎、欸，为怎么每天笑那么开心？我想说，啊，你过那么惨，过那么久，然后怎么还每天笑那么开心？因为我觉得有时候我们是被环境所逼，<笑>可是反而找到了实现了更好的自己，
0: <笑>是这样子。所以确实它是一种你说的单亲旅程，它是一个旅程。就是我觉得旅程很重要，因为旅程最重要的不是我们去哪里踩点，而是我们在这个过程中，我们怎么跟自己对话。嗯，然后我们走过的哪一些路，我们在这个每一个旅程中，我们做了什么选择？我们要去这条路，我们不要去那条路；我们要去这间吃，不要去那间吃。它就是。是一个很多充满选择，然后有一些随机性的一
1: 些趣味在里面，所以我很喜欢你的这个书名。我会觉得好像一般人会羡慕的是那一种，就是哎、欸，家庭幸福美满啊，小孩很乖巧的那种旅程。我觉得还蛮羡慕的，其实。可是我会觉得那种旅程其实就很像是，好了，顶多是去欧洲啊，或者是一些我们觉得很棒的景点。是。对，可是我觉得单亲旅程，它是一个好像到了。北极，嗯，去看极光，<笑>对，需要有一些挑战，而且人很少，或是到了那个喜马拉雅山的顶峰，它是少人走的，但是它的视野却是很稀有，而且很美的。而且你
0: 一到了那个目的地的时候，那种开阔的心境，可能只有我们自己才了解。对，对，就是我们会觉得啊，我们走了一路这么辛苦的路，来到这边。我们得到的那种价值跟那种感恩的感觉，满足感，对对对，是更不一样的。所以你就会去一直去回顾，说，哎、欸，这一路从小到大，一路我们遭遇到的很多的事情，其实它都是为了要让我们往更好的地方去
1: 。对，我觉得都是不断的在。看见自己被淬炼过之后，對對對對原来可以这么的勇敢，原来可以这么的坚强。对，可是我
0: 在想说，会不会有一些单亲妈妈，她们现在其实过得很不开心，然后正在淬炼的过程。然听我们两个在边讲，就想说，好、哦，总是讲一些漂亮话。哎呀，我们也是哭过的啦。对啊，对，我觉得我们要分享一点我们哭过的经验。<笑>所以你在这个过程中有很软
1: 弱、脆弱的时候吗？我觉得就是小孩不乖、不听话。其实真的很崩溃，会啊，那时候就会觉得，哈，如果爸爸在的话，爸爸只要一声，他们就都乖了。对，可是你没有办法，是不是？你没有办法那么严厉，我没有办法喝住他们，或者是有时候可能老二老三还很小嘛，他们就会要讨抱。我就觉得如果有爸爸在的话，可以一人抱一个多好。嗯，可能我觉得一个妈妈永远没有办法满足这么多个孩子
0: ，没有办法哎、欸。对，所以我觉得这样子。确实，你也有你崩溃的时候啊，好不好？大家不要误会，我们就是一直<笑>每天都笑得很开心，哈哈哈,哈！这样没有没有没有，我们也是有崩溃所以我崩溃也都通常是因为我儿子，对，因为我儿子雅斯伯格，然后他有很多那个固着的时候， uh -huh. 然后有时候一闹三四个小时。然后他从一年级开始，我就是每天陪他写作业。然后他写字非常慢，因为他就是那个很注重细节。不是他小肌肉不好，然后他又没有学中文，因为他在上小一之前他都没有学过注音，也没有学过任何中文、哦。然后所以他就是真的，我就是想说，就小一让他就直接进去要开始学啊。结果因为其他同学都学过了，真的，因为现在台湾的教育就是这样，普遍就是。幼稚园都先跑嘛、嗯，那他的幼稚园就是没有教，然后他就是真的是从零开始学注音，然后他就很挫折，然后作业量非常多，然后每天都哭着写啊，我就陪他哭着写啊，每天都写到九点十点啊，然后都觉得他很可怜，对，一年级、二年级、三年级，然后到现在他也慢慢的就是好很，也可以自己写一些字啊。就我现在五升六了，就是也会自己写一些小小的文章啊、嗯、作业这样子。只是说那个过程，这样一陪五年下来，我也觉得哇，我回望的时候，我想说我是怎么走过这每一天三四个小时陪写字，因为是不能离开他的视线，就是他要你坐在那边。我们感情太好，我们还要手牵手，跟坐牢一样。<笑><笑>对，然后他就是要我坐在旁边，然后尤其是写作文的时候，我就是最崩溃。我常常去拜托老师，我说老师，那可不可以请那个你有在学校就把他的作业写完，就是作文。我说不然他带回家，我都要陪四个小时，我真的觉得有点要受不了。四个小时，嗯、什么时候不能做，我就是陪他写作文。然后他又不好好写，对，然后就是你们俩呈现一种就是说。哎、欸，我要教他写吗？还是应该让他自己练习呢？如果我都教他写，那他就学不到东西。他自己写，要不会写，写的很烂，你又很想帮他改，可是又不能帮他改啊，因为这样他就学不到东西。反正就一直在那边鬼打墙，<笑>然后就常常崩溃，他崩溃我也崩溃，这样子常常啊，然后我都觉得这是最辛苦的部分，对我
1: 常常会大崩溃啊。我也会，就是比如说老三现在两岁多，他不吃饭，他是把整碗饭这样子一挥，对，扫在桌上、地上、他身上，哦、全部都是，好辛苦。哦！对，然后我就在那边擦地，跪在地上、桌子底下擦。哦，对,對我们也是有这种跪在地下的时候。然后我都会想说，就是如果今天我不是单亲妈妈，我有先生在。说不定他也不一定会帮忙。对啊，我觉得他搞不好把事情搞的多顾他的情绪，<笑>不要让他跟孩子起冲突。对，所以你其实这样想也是蛮明智，我觉得。好，算了，就是那个，赶快处理好就好了。
0: 对，啊，不过我觉得这种，呃，有没有遇到另一半，这都是缘分啦。我们也不说不要，也不说要，就是看这个路怎么走嘛。嗯、因为反正要带你去更好的地方啊，那更好的地方有什么，我们不知道。对不对？所以呢，我今天在节目里面非常荣幸邀请到李时言呢，与大家欢迎去博客来呢，呃，可以去买这本我那不完美却幸福的单亲旅程。那他自己本身也有脸书粉砖，你要不要跟大家介绍一下？
1: 我的粉砖是黎诗燕，爱滴天空。对啊，为什么爱的天空？ Oh, 爱的天空，为什么要滴呢對？对，因为感觉比较可爱一点。对，對我那时候就想为什么有一个滴。然后另外是因为香港。<笑>那个 “d”、oh, 就是“得”的意思，它的发音是一样的。所以你广东话很 OK， 也还好，没有很 OK。但是我会一直 f o 他们的潮流，<笑>就有关注那边的新闻。<笑>对，还是会还是会、嗯、常常要为，如果是基督徒我会为香港祷告。是啊，是一定要啊
0: ，他们真的很辛苦、欸、嗯，好啊，那我们今天呢节目就到这边喽
1: 。那我们请先跟大家说拜拜。好，谢谢各位听众，拜拜，谢谢。